0: Bienvenue sur le podcast « Heureux au présent », un podcast qui vous permettra de créer votre bonheur. Il est présenté par Pascal Kionkion, qui exerce à Marseille en tant que naturopathe, sophrologue et psychopraticien. Cette 29e émission s'intitule « Révélez-vous, exprimez vos besoins ». Bonjour à tous, vous savez quels sont vos besoins et vous êtes conscient du fait que vous avez la responsabilité de satisfaire à vos propres besoins avant d'envisager que quelqu'un y réponde. Je sais que ce n'est pas naturel de, de penser comme cela, mais dès que vous le fait que vous soyez ici sur cette émission euh, montre que vous voulez apprendre à créer votre bonheur. Je ne peux que vous donner des clés qui vont dans cette direction et si vous vous installez dans une... Posture qui consiste à, à attendre que les autres répondent à vos besoins, vous allez, au lieu de créer votre bonheur, créer une ribambelle de frustration. Pourquoi Premièrement, parce que vous ne pouvez pas exiger des autres qu'ils fassent ce qui vous convient à vous. Euh, ils ne vivent pas à votre service. Deuxièmement, parce que euh, vous êtes conscient, consciente que les autres ont leur liberté et que vous êtes tenu de la respecter. Et troisièmement, parce que vous êtes le mieux placé pour connaître vos propres besoins. Combien de conflits ai-je entendu, que ce soit sur le plan professionnel, conjugal, amical, avec des personnes qui, qui m'ont dit « j'étais dans telle ou telle situation et il ou elle n'a pas fait ceci ou pas fait cela » ou « elle voyait bien que je vivais ceci ou cela et elle n'a pas dit ni ceci ni cela » Vous comprenez que c'est difficile et injuste de vouloir faire porter à quelqu'un la responsabilité de quelque chose qu'il ou elle aurait dû savoir dire ou faire pour répondre à votre besoin. Il est vraiment important pour éviter de tomber dans ce travers d'être conscient de vos propres besoins. Souvenez-vous que vous êtes la première personne à répondre à vos besoins, c'est votre vie, ce sont vos besoins. D'un autre côté, il est vrai qu'il est possible que vous ne soyez pas en mesure de répondre complètement à vos besoins, que vous ayez certaines lacunes qui font que c'est comme ça. Euh, et, mais en même temps, vous pouvez apprendre, ça s'apprend de répondre à ces besoins, même si vous n'avez pas encore acquis cette capacité. Si vous prenez conscience de ces difficultés euh, et les premières étapes que vous pouvez mettre en place est d'apprendre à répondre à vos besoins, d'acquérir la capacité au-delà de ce que vous avez appris. À répondre à vos propres besoins. Pour que vous soyez en mesure de, de répondre à, à vos besoins ou de dire vos besoins, de vous exprimer, nous avons déjà dit lors de l'émission précédente que vous aviez besoin de vous révéler à vous-même, savoir qui vous êtes, quels sont vos besoins, quels sont les besoins auxquels vous savez répondre, euh, quels sont les besoins auxquels vous ne savez pas répondre Comment répondre aux besoins auxquels vous savez répondre Quel est le niveau de satisfaction des réponses que vous apportez à vos propres besoins Quelles sont les lacunes que vous rencontrez dans votre capacité à répondre à vos besoins Quelles sont les ressources que vous avez à votre disposition et les ressources que vous n'avez pas à votre disposition pour répondre à vos besoins L'ensemble de ces questions permettra de faire la lumière sur ce que vous vivez avant d'envisager d'exprimer quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. À moins que vous soyez dans une démarche d'expression de vos besoins dans le but premier de vous révéler à l'autre, vous avez besoin d'apprendre à connaître vraiment vos besoins à vous pour y répondre. Et c'est véritablement dans cet état d'esprit que je voudrais vous inviter à vivre l'expression de vos besoins. La révélation de vous-même à un autre, c'est de le faire dans le but de vous faire connaître. Le véritable avantage qui est attaché à cette démarche, c'est que la verbalisation de ce que vous savez de vous de ce que vous pensez de vous et de vos besoins vous permet d'en prendre davantage conscience et le cas échéant de faire un tri tout en apportant des nuances à ce que vous dites. C'est comme si vous pensiez à haute voix. Pour vous-même, je vous encourage vivement à penser par écrit, mais le fait de le verbaliser à un ami, un conjoint ou un proche, quel qu'il soit, vous permet de prendre de la hauteur sur ce que vous dites et en même temps de le mesurer, vous comprenez ce que je veux dire C'est comme si vous le touchiez du doigt parce que vous le matérialisez par le verbe, au-delà de la pensée. Cette étape est un cadeau que vous vous faites à vous-même comme à l'autre qui vous écoute. Je voudrais vous inviter quand quelqu'un vient partager avec vous ses besoins, à vous poser sur ce même angle qui consiste à accueillir ce qui vous est dit comme étant un cadeau, une fenêtre que la personne accepte d'ouvrir sur elle-même pour vous montrer son intérieur. Il me paraît donc logique, si vous l'accueillez de cette manière, d'éviter la tentation de vous diriger vers une évaluation de ce qui vous est exprimé, mais de, de, de le considérer comme un avantage vers une recherche de compréhension. Si vous évaluez ce qui vous est exprimé, vous risquez de donner l'impression, en fait, qui est plus ou moins fondée, mais qui sera généralement fondée, que vous prenez une certaine hauteur pour juger ce qui vous est dit. Par conséquent, la personne qui vous le dit, si, euh, si euh, elle perçoit cette hauteur, elle aura tendance à faire un peu marche arrière et à vouloir euh, retenir une partie de ce qu'elle voudrait euh, qui soit entendu. Chercher à mieux comprendre, c'est une manière de donner de la valeur, du poids à ce que vous dit la personne en face de vous. Et cette démarche ne se fait pas avec euh, des outils de magicien. Pour ça, il suffit de quelques mots, d'écoute vraiment attentive. Par exemple, tu te sens rassuré quand Hein, quelqu'un qui vous parle de quelque chose qui l'inquiète, voilà. ou tu te sens vraiment comprise quand Ou encore, j'ai l'impression que tu te sens vraiment à ton aise quand tu dis ceci et cela. Il arrive que vous fassiez une confusion entre ce qui pour vous est un besoin, un désir, une envie, et le fait de chercher à le formuler à quelqu'un peut vous permettre de travailler sur vous-même pour identifier ce qui est besoin, attente, désir ou envie. Vous entendez qu'il y a une différence d'intensité dans ces différents points que je viens de vous citer. Il pourrait être intéressant de, que vous puissiez reprendre la liste des besoins que vous avez faite lors de la dernière émission pour aller identifier ce qui est véritablement besoin, tout ce qui est désir ou envie. Et Quand la hiérarchie de ces trois dimensions est brouillée, le risque de conflit et de frustration augmente. C'est la raison pour laquelle je vous invite à, à faire ce tri pour identifier ce qui est besoin, désir ou envie et pour faire la différence entre les trois. Et je vous propose d'aller visiter le site internet euh, qui s'intitule euh, toutcommence.com. En, en quelques minutes, vous saurez identifier la différence entre ces trois univers. Il présente la pyramide de Maslow, entre autres. Mais voilà, Je vous laisse aller visiter ce site et vous verrez qu'il travaille sur la différence entre les besoins, les désirs et les envies dans le pôle euh, qu'ils appellent éducation. Comme je l'ai dit dans l'émission précédente, le besoin d'estime et de réalisation de soi font partie de ces besoins que je vous encourage à chercher à combler par vous-même, sans attendre que les autres vous estiment ou participent à la réalisation de vous-même. Vous pouvez vous baser sur euh, ces besoins décrits par Maslow pour définir les axes sur lesquels vous avez besoin de travailler davantage. Mais je vous laisse affiner davantage ce qui tourne autour de la notion d'estime et de réalisation de soi. Euh, quel est l'intérêt de dire ses besoins Quel est l'intérêt de dire ses besoins Dire ses besoins a pour but premier de se révéler à soi-même, parce que ça permet de, de réévaluer ce qu'on a pensé comme étant un besoin et qu'on a formulé dans sa tête, ou que, si vous l'avez écrit, c'est très bien, ça vous permet de prendre de la hauteur, mais si votre besoin n'a pas été rédigé, n'a pas été verbalisé, en général, vous n'avez pas le même regard que quand vous allez le verbaliser. Donc ça vous permet de prendre conscience de ce que vous considérez d'abord vous-même comme un besoin, donc de le révéler à vous-même avant tout, puis, dans, dans, dans un deuxième temps, de le révéler à l'autre. Euh, J'utiliserai le verbe communiquer, devenir comme un, de créer un lien. Une fois que vous avez identifié vos besoins, vous pouvez exprimer un besoin, une envie ou un désir à une personne qui est proche de vous. Mais dans quel but allez-vous exprimer ce que vous allez partager avec elle Je vous encourage vivement à ne pas le faire dans le but que la personne qui est en face de vous se sente obligée de répondre à votre besoin, ou votre envie ou votre désir. Si elle choisit de le faire, ce sera son choix, mais partagez-le en ayant à la volonté de respecter la personne avec laquelle vous partagez votre besoin, votre désir ou votre envie, de manière à ce qu'elle sente qu'elle n'est en rien obligée, que l'intention de votre démarche est avant tout de vous révéler à elle, de communiquer, c'est-à-dire de faire un avec elle, de créer un lien commun, une sorte de base commune sur laquelle vous pourrez retrouver euh, cette personne euh, et, et inviter cette personne à vous retrouver. Parce que vous avez partagé des tranches de vie qu'elle a accueillies et qui font maintenant partie de sa vie quelque part. Si vous partagez vos besoins, vos désirs et vos envies avec cette dynamique-là, vous savez que vous allez participer à renforcer la relation surtout. C'est la personne qui vous écoute qui va participer avec vous à créer cette relation, tout en restant complètement libre parce que votre intention est uniquement de l'amener à percevoir ce que vous vivez, ce que vous voulez vivre, ce, que vous, euh, ce qui vous inspire, euh, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait souffrir. Est-ce que vous accepteriez, vous, que quelqu'un cherche à vous piloter Sans doute pas. Vous pouvez tout à fait comprendre que c'est la même chose pour les autres adultes qui vous entourent. C'est un, un magnifique cadeau que de pouvoir échanger avec quelqu'un en veillant à ce qu'il conserve sa liberté. Je pourrais le formuler autrement en disant que c'est un magnifique cadeau que de pouvoir communiquer avec quelqu'un sans vouloir conduire sa vie à sa place. Encore une autre manière de dire la même chose pourrait déboucher sur partager des tranches de vie avec quelqu'un tout en lui, lui disant que, que vous l'aimez tellement que c'est ce qui vous motive à vous ouvrir à lui ou à elle. Ça signifie également que vous êtes prêt à ce que la personne qui vous écoute choisisse de ne pas vous écouter ou de ne pas chercher à prendre en compte votre besoin, comme on l'a déjà dit. C'est assez difficile si vous entendez ça, si vous attendez que l'autre vous écoute pour répondre à votre besoin. C'est la voie royale pour nourrir une frustration chez vous. Et, et puisque depuis le début de cette émission, vous comprenez que l'expression de vos besoins, euh, désirs et envie n'a pas pour objet de faire en sorte que l'autre se plie en quatre pour y répondre, la personne qui est en face de vous et, et qui vous écoutera percevra l'importance que vous lui donnerez en tant qu'être libre. Mais alors, quel intérêt d'exprimer vos besoins si le résultat est que les autres n'en tiennent pas compte Si d'abord, vous revenez à ce que nous avons vu tout à l'heure, à savoir que l'expression de vos besoins est un avantage pour vous avant tout, vous accepterez que le fait d'exprimer vos besoins est bon pour vous. Bon pour vous, oui, c'est bon pour vous. Vous avez l'impression que je me répète ben C'est juste, je me répète. C'est uniquement parce que j'ai vraiment la conviction que me répéter aide à mieux enregistrer. Alors, je le répète pour vous, mais avant tout pour moi. J'ai aussi besoin de me répéter que exprimer mes besoins est bon avant tout pour moi. J'ai une difficulté particulière à voir les autres ignorer les besoins que j'ai exprimés. Et comme plusieurs d'entre vous, je me demande comment une personne peut faire pour ignorer ce que j'ai exprimé comme besoin alors que j'ai été clair mais à vrai dire, je n'ai pas toujours été clair, pas forcément, et c'est peut-être le cas pour vous. C'est notre prochain point. Est-ce que vous avez exprimé votre besoin, ou est-ce que vous vous êtes plaint de ce qui vous manquait ou n'allait pas C'est la même chose, me direz-vous, et pourtant, ce n'est pas du tout la même chose. Un enfant vient voir sa mère, par exemple, et lui dit « Maman, ma soeur n'arrête pas de me piquer avec son crayon ». Dites-moi, est-ce que l'enfant a exprimé son besoin Ah, je vous vois venir. Comme vous savez que cette partie de l'émission s'arrête sur la carence de formulation des besoins, vous allez me dire non, en me précisant peut-être que cet enfant n'a pas formulé de besoin. Je sais, c'était trop facile pour ce contexte. Mais c est, c est, et c'est juste, il n'a pas formulé de besoin. Il a formulé une plainte, il exprime une émotion qu'il ne qualifie pas, faute de l'avoir identifiée, mais il n'exprime pas de besoin. Il semble qu'il souhaite que sa mère intervienne mais il ne l'a pas dit. Il souhaite peut-être autre chose. Peut-être qu'il souhaite que sa sœur soit punie. Euh, peut-être qu'il souhaite que sa mère jette sa sœur dans une poubelle, comme des enfants l'ont déjà exprimé. Il pourrait vouloir dire aussi qu'il était plus heureux avant que sa sœur ne soit là, s'il est l'aîné. Vous entendez qu'il y a trop euh, de possibilités pour que le récepteur de la plainte s'y retrouve et identifie lui-même le besoin. Dans l'exemple, là, il s'agit d'un enfant, il ne sait pas encore comment exprimer ses besoins selon son âge. Mais même s'il euh, s'agissait d'un adulte, l'issue aurait été le même. Beaucoup d'adultes ne savent pas exprimer leurs besoins. Est-ce que vous savez, vous, exprimer vos besoins Il s'avère que je suis en train de relire le livre de Marshall Rosenberg et la coïncidence est de taille puisque j'avais prévu de faire cette émission avant de relire ce livre. Mais je préfère vous renvoyer à la source plutôt que de vous donner moi-même la teneur de ce livre. Il s'intitule « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Je voudrais vous dire que je vous assure que je ne touche aucun euro sur la vente de ce livre. Et c'est bien dommage vu le nombre d'exemplaires vendus, mais je voudrais vous exprimer un besoin. Achetez ce livre et lisez-le deux ou trois fois. Vous comprenez que je plaisante, pas un besoin. La première fois, lisez-le pour prendre connaissance de la direction et de l'état d'esprit de l'auteur influencé par la démarche de Gandhi au passage. Ensuite, relisez-le pour appliquer tout ce que vous pourrez appliquer. Ensuite, laissez-le reposer et revenez-y quelques mois après pour mesurer l'écart de ce que vous avez mis en œuvre grâce à votre deuxième lecture. Si je devais prendre un seul livre populaire pour m'exiler sur une île magnifique entourée de plages, de sable fin, je prendrais ce livre-là. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Il est véritablement un, un livre, je dirais, fondateur dans la capacité à créer des relations humaines qui soit saine, qui soit riche, qui soit profonde. En lisant ce livre, vous apprendrez à exprimer vos besoins bien mieux qu'en lisant mes conseils. C'est pour ça que je vous recommande d'aller lire ce livre. Ce que vous pouvez faire avant d'être euh, livré de, de votre commande que vous allez passer peut-être sur Internet ou chez votre libraire, tout près de chez vous, c'est vous entourer de personnes qui s'aiment, du verbe aimer, et qui expriment leurs besoins leurs désirs, leurs envies, sans aucune revendication, juste pour se faire connaître et nourrir la, la, la relation. Éviter les approches syndicales, revendicatrices, mais juste une relation qui a pour objectif d'apprendre à connaître, d'apprendre à se livrer. Parce que choisir de dire ses besoins à ceux que vous aimez ou d'aimer ceux auxquels vous dites vos besoins est une première plateforme plus facile pour s'exercer. Faites-vous plaisir en vous offrant ce livre qui vous donnera les outils pour vous faire le cadeau d'exprimer vos besoins et puis pour faire le cadeau d'entendre les besoins que ceux qui vous entourent vous expriment, surtout quand ils vous aiment ou que vous les aimez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et une bonne lecture. Bye bye vous avez aimé ce podcast, pensez à laisser votre avis sur iTunes ou YouTube. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, poser vos questions ou prendre rendez-vous avec Pascal pour être accompagné individuellement ou en groupe sur le site heureuxauprésent.com. Abonnez-vous sur iTunes pour ne manquer aucun épisode publié chaque vendredi et partagez ces podcasts avec vos connaissances en quelques clics.